0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es eine Sonderepisode für euch. Und zwar habe ich bei meiner Lieblingspodcasterin Anne Bogan von What Should I Read Next eine Episode gehört mit zehn Fragen, die sich jeder Leser stellen sollte. So übersetzt ich das jetzt immer frei. Also eigentlich heißt es zehn Fragen, die man sich selber stellen sollte, könnte über das eigene Leseleben. Das war äh, in ihrer Episode Nummer 265. Da hat sie eine Frau interviewt, die heißt Laura Tremaine. Und die hat sich quasi diese Fragen ausgedacht und ich benutze die jetzt einfach mal, ich beantworte sie jetzt quasi mal für mich selber und ich fände es super, super cool, wenn ihr selber die auch für euch beantworten würdet und könnt mir sehr gerne auch dazu Kommentare schreiben unter erreich.net. das ist ja meine Webseite in dieser Episode quasi als Kommentar, da gibt es ja die Kommentarfunktion, die könnt ihr könnt es aber auch für euch behalten und quasi währenddessen immer selber darüber nachdenken, was das für euch denn wäre. Die Fragen auf jeden Fall sehr cool, ziemlich hilfreich. Ja, und kann auf jeden Fall auch die ähm, englischsprachige What Should I Read Next Episode Nummer 265, die mich dazu inspiriert hat, empfehlen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich habe zehn buchige Magnete auf den Markt gebracht, die kann man in meinem Online-Shop kaufen unter boichereich.net slash shop und ich finde sie einfach super, sie sind magnetisch, sie halten an allem, was ebenfalls magnetisch ist, zum Beispiel Kühlschränke, Magnetboards oder auch die TBR-Cards, also die Sub-Bücherwagen oder Servierwegen vom Möbelhaus aus Schweden. Kosten pro Magnet sind 3 Euro, es gibt auch noch eine Versandkostenpauschale von 2 Euro, die sich natürlich ein bisschen relativiert, wenn man mehrere Magnete bestellt, zwinker, zwinker. Und ich finde, sie sind wirklich sehr, sehr schön geworden und kann man auch ganz gut mal so, als Gimmick verschenken oder ähnliches. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. So, jetzt aber zu den Fragen. Die erste Frage lautet, welche Bücher oder welches Buch hat in den letzten Jahr, fünf Jahren oder auch 20 Jahren den größten Einfluss auf dein Leben und auf dein Leseleben gehabt? Dazu bin ich gerade noch mal so ein bisschen durch meine Statistiken gegangen tatsächlich. Und ich muss sagen, dass nicht unbedingt, weil es so super gut war, aber stellvertretend für den Podcast und für das Thema allgemein würde ich von Natascha Wegelin Bali statt Bochum erwähnen. Das Buch oder E-Book ist das mittlerweile, oder war das ja, gibt es mittlerweile nicht mehr, so wie ich das verstanden habe. Es war aber eine ganz gute, motivierende Einführung. Tatsächlich mir schon fast ein bisschen zu leicht in dem Stadium, wo ich mich schon... An Informationsfluss quasi befanden, habe aber so ganz allgemein für das Thema Finanzen, was eben ja seit den letzten drei Jahren circa eine große Rolle bei mir spielt, wo ich mir viel Gedanken drüber mache, was ich mit meinem Einkommen anstelle, wie ich da ein Vermögen aufbauen kann und ich mag das Thema einfach super gerne. Ich spreche da auch total gerne irgendwie mit Freundinnen drüber und habe auch so als großes Ziel, dass ich mir genug zur Seite lege, um eine Eigentumswohnung zu kaufen und die dann zu vermieten. Gleichzeitig investiere ich in ETFs und ja, habe mich da wirklich sehr detailliert informiert, würde ich sagen, und weiß, was ich tue, habe dann ein richtiges ja, Wissen aufgebaut und, und eine Selbstsicherheit entwickelt, sage ich jetzt mal, anstatt dass mein Geld irgendwie einfach für irgendwelche Konsumsachen draufgehen, wo ich gar nicht richtig merke, wo sie hingehen. Also das ist ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben gewesen und tatsächlich war es nicht unbedingt der Podcast, der mich dazu gebracht hat oder das Buch, sondern ein Interview bei, bei irgendeinem NDR Infosender, Infosender oder sowas, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, das Natascha eben geführt hatte und ja, finde ich sehr cool. Dann muss ich sagen, was zu dem damaligen Zeitpunkt mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt hat, war das Hotel New Hampshire von John Irving. Das ist das erste Buch, was ich von John Irving gelesen habe. Viel zu früh mit, weiß ich nicht mehr, irgendwann im Jugendalter, sage ich jetzt mal, stand es bei meiner Mutter rum. Und ich glaube, sie fand es gar nicht so gut. Aber ich bin total ja, zum Fan mutiert. Ich hatte vorher irgendwie nur so Fantasy gelesen und auch eher... Ja, so Wolfgang Hulbein und sowas. Also ja, auch in der Altersrange, für die das in Ordnung ist. Und John Irving hat ja schon auch manchmal sehr deftige sexuelle Geschichten mit da drin. Also ja, wird ja ziemlich offen über Sex geschrieben. Deswegen vielleicht äh, alterstechnisch gar nicht unbedingt so passend äh, damals. Aber ich bin total drauf abgegangen und habe wirklich fast also, alle Bücher von ihm gelesen zu dem Zeitpunkt. Bis ich dann irgendwann mal nach dem 10. oder so gemerkt habe, hm... Irgendwie schreibt er immer dasselbe, nur anders verpackt. Er schreibt es da sehr, sehr gut, aber irgendwie ist es immer dasselbe. Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Aber das Hotel New Hampshire oder auch Gab und wir die Welt sah, fand ich auch sehr, sehr gut. Oder auch äh, Teufelswerk und, nee, andersrum Gotteswerk und Teufelsbeitrag fand ich auch super. Das sind so ähm, Bücher, die tatsächlich meine Sicht auf die Literatur so ein bisschen verändert haben, weil ich finde, ähm, John Irving hat halt einen richtig... Krass guten Schreibstil und ja, wie gesagt, wenn man so seine, seine Standardsachen nicht kennt, dann ist es auch für einen super neu und überraschend und zum Beispiel gibt es in das Hotel New Hampshire eben auch eine Liebesbeziehung, also eine incestuöse Liebesbeziehung sozusagen zwischen Bruder und Schwester. Das hat damals total meine Welt irgendwie erschüttert, ich dachte nur um Gottes Willen, was zum Teufel, aber irgendwie war das Buch trotzdem sehr, sehr gut, da geht es ja um eine, ja, ich glaube fünf Kinder? Das sind fünf Kinder, also eine große Familie, die äh, sich so durchschlägt und Schicksalsschläge äh, ertragen muss und immer wieder Hotelbesitzer von Hotel New Hampshire eben ist in unterschiedlichen Ausprägungen. Unter anderem äh, in einer ehemaligen Schule oder irgendwie sowas oder in einem ehemaligen Kindergarten. Und dann sind die Tische irgendwie alle in der Erde verankert mit Schrauben und die Waschbecken und Klos sind halt für, für Kleinwüchse bzw. Kinder eben ausgelegt und ja, sie arbeiten damit, sagen wir es mal so. Also wirklich auch lustige Szenen mit dabei. Aber das hat mir mal gezeigt, was es noch so geben kann neben Fantasy. Was ich auch sehr sehr berührend finde, war in meinem Himmel von Alice Sebold ein wahnsinnig krasses Buch von einer Toten erzählt, die vergewaltigt und getötet wurde, und am Feld verscharrt wurde und jetzt beobachtet, wie die Familie oder ihre Familie quasi damit klarkommt. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr krass und sehr berührend und hat mir noch mal so ein bisschen ja, vor Augen geführt, wie schnell man als Frau eigentlich, selbst wenn man sich irgendwie selbstbewusst fühlt oder vielleicht sogar sportlich ist, ja, wie leicht man dann doch irgendwie auch von Männern eben vergewaltigt oder untergebuttert werden kann und das ist einfach nur krass auf jeden Fall, aber es ist auch super gut, geschrieben und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich auch sehr gut fand, war Schiffbruch mit Tiger von Jan Mattel. Das könnte für viele Leute auch noch mal lebensverändernd sein, sage ich jetzt mal, weil es eine ganz neue Perspektive auf Glauben und Religion wirft und gleichzeitig eine super spannende Geschichte ist. Also eine Metapher, aber gleichzeitig auch eine gute Geschichte in sich. Und tatsächlich muss ich auch noch mal eins meiner absoluten Lieblingsbücher nennen, und zwar die Seven Waters-Reihe von Juliette Marillier. Fängt an mit Die Tochter der Wälder, dann Der Sohn der Schatten und Das Kind der Stürme. Das sind die Ursprungstrilogie. Die weiteren Teile, die später, also über zehn Jahre später in, äh, erschienen sind, die würde ich nicht mehr empfehlen. Aber das hat tatsächlich auch noch mal eine große Liebe entfacht zu irischen Sagen und dem Feenvolk und einfach auch Geschichten, die voller Liebe sind. Also ich finde, Juliette Marillier schreibt einfach jedes Mal so, dass man zum Schluss denkt, so, also gar nicht unrealistisch, aber sehr, sehr, sehr harmonisch einfach irgendwie. Also die Charaktere stellen sich ihren Ängsten, sie stellen sich ihren Konflikten und irgendwie gibt es einem zum Schluss so ein, so ein wohliges Gefühl, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch von Delema Reagier hinterher alles rauf und runter gelesen. Die zweite Frage lautet, solltest du weniger müssen, müssen? Ich übersetze das jetzt wieder gesagt alles ganz, ganz frei. Das ist eigentlich auf Englisch. Ähm, Are you shooting yourself to death? ich sollte dieses und jenes Buch mal lesen. Ich müsste eigentlich das und das mal lesen. Darum geht es. Also überstrapaziert man diesen Satz. Und ich muss sagen, ich nicht unbedingt. Also ich habe ähm, das, schon das Gefühl, dass das, was ich lese, ist auch das, was ich gerne lesen möchte. Das ist jetzt nicht so, weil es irgendwie vor fünf Jahren ich mal lesen wollte oder weil ganz also alle anderen das lesen. Nicht unbedingt. Ich finde auch, das allgemein sobald man, also in jedem Lebensbereich, ob man jetzt das aufs Lesen bezieht oder auf andere Dinge, sobald man sagt, das müsste ich auch auch mal machen, ist eigentlich klar, okay, ich will das aber gar nicht machen. Also ja, das wäre vielleicht gesellschaftlich in irgendeiner Form etabliert oder gut geheißen, aber wenn du schon sagst, da müsste ich mich mal drum kümmern, also ja, das ist schon klar, dass du es nicht machen wirst. Also nee. Das lasse ich lieber sein tatsächlich und habe da, glaube ich, auch den Stand, dass ich da eben auch gut sagen kann, so ja, pff, nur weil alle anderen das lesen, muss ich das nächste nicht lesen oder so, sondern das sollte man mal lesen. Kommt bei mir eigentlich relativ selten vor. Dritte Frage. Bist du ein Planer oder nicht? Definitiv ja, tatsächlich mache ich mir, also sowohl über die gelesenen Bücher habe ich eine Excel-Tabelle, eine sehr detaillierte. Ich liebe es auch, Lesestatistiken zu präsentieren, wie ihr wisst, aus meiner immer Lesejahresliste. Und tatsächlich auch zum Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Lesemotto habe in dem einen Monat. Zum Beispiel hatte ich jetzt ja das dicke Büchercamp. Da ähm, habe ich mir dann auch vorher mal rausgeguckt, wie viele Seiten ich dann pro Monat ungefähr so lese und dann einschätzen zu können, tatsächlich, wie viele dicke Bücher ich lesen kann. Das ja, ist ja super praktisch. Aber die Frage ist ja eher, ob man plant quasi im Vorhinein. Also tatsächlich plane ich sehr, sehr viel, was ich lesen möchte und das halte ich auch zu 90 Prozent, sage ich jetzt mal ein. Ich bin sehr wenig Launenleser in Anführungsstrichen, sondern das, was ich auf dem Regal habe, da bin ich ja schon mehrfach durchgegangen, da weiß ich, also die möchte ich wirklich lesen, die Bücher. Und dann bin ich ja tatsächlich in mehreren so lese und sowas drin, zum Beispiel eben über den Lesegarten.de, wo ich auch eine der Admins bin. Und dort werden eben Monats-Challenges ausgerufen und auch nochmal eine Jahres-Challenge, wo auch nochmal mehrere unterschiedliche Aufgaben pro Jahr anfallen. Und dann lese ich im Idealfall etwas, was dazu passt. Das macht mir dann die Auswahl aus äh, den vielen Hörbüchern und E-Books und Büchern, die ich noch so auf dem Sub habe, dann auch ein bisschen einfacher. Und dann lese ich die aber auch. Also es ist jetzt sehr, sehr selten, dass ich irgendwie sage, nö, da habe ich jetzt aber eigentlich keine Lust drauf, sondern ich lege mir dann das raus, auf was ich dann auch Lust habe in dem Moment und das ist dann eben vor dem Monat. Und dann ich, habe ich das quasi geplant und äh, ziehe das auch meistens durch. Es kann höchstens mal vorkommen, dass ich nicht alles schaffe. Das kommt schon eher mal vor. Aber dass ich jetzt wirklich irgendwie sage, nee. Da habe ich jetzt gar, gar keine Lust doch wieder drauf, obwohl ich eigentlich vor ein paar Tagen noch Lust drauf hatte. Passiert relativ selten. Vierte Frage. Wann ist die beste Zeit für dich, um zu lesen? Ich lese gerne jeden Abend. Die nächste Frage spielt da auch so ein bisschen rein. Ich lese gerne ohne Ablenkung. Das heißt, am liebsten auf dem Sofa, ohne dass irgendwie der Fernseher läuft oder so nebenbei, weil ich mich dann am besten konzentrieren kann. Und dann reichen auch schon so ein, zwei Stunden am Tag, um wirklich gut was zu lesen. Das hört sich jetzt eigentlich fast schon viel an, aber ja, so habe ich es eigentlich am liebsten. Und besonders schön finde ich es tatsächlich, ich hatte früher, besonders als ich alleine gewohnt, habe. Da wohnte ich unterm Dach mit so dachschrägen Fenstern und dann besonders gerne habe ich dann Sonntagmorgen quasi ausgeschlafen. Ich bin Frühaufsteher, deswegen bedeutet das vielleicht bis acht oder so ausgeschlafen. Und da habe ich mir eine Tasse Tee gemacht, habe das Fenster geöffnet und gerade so im Herbst oder so, ähm, wenn es dann schon ein bisschen knackiger wird oder auch im Winter, schön mit offenem Fenster quasi unter der dicken Decke im Bett gesessen und Tee getrunken und gelesen. Das war wirklich mein absoluter Lieblingsplatz und die schönste Zeit sozusagen um zu lesen wenn man dann bis vielleicht mittags oder so. So schön paar, richtig paar Stunden durchgezogen hat und dann vielleicht noch irgendwie eine sportliche Aktivität oder so. Perfekter Tag. Das finde ich wirklich schön, aber so ähm, ist es auch in Ordnung für mich, dass man einfach, wenn man Feierabend hat, dass man dann sich aufs Sofa setzt. Jetzt gerade habe ich Homeoffice, das heißt, es geht relativ gut. Man sitzt sich aufs Sofa, liest ein, zwei Stunden. Und guck mal was Nettes im Fernsehen oder so oder liest noch ein bisschen weiter und dann geht man zu Bett. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten mag ich es auch eigentlich ganz gerne in Anführungsstrichen nebenbei, also beim Sporteln oder beim Haushalt machen, Hörbücher zu hören. Aber das ist ja keine Konkrete Zeit sozusagen. Ja, die fünfte Frage, äh, die beste Art und Weise für dich, um zu lesen, habe ich ja im Grunde auch schon beantwortet. Also schlussendlich ohne Ablenkung. Wenn ich möchte mal mit irgendwie Musik nebenbei, die ich aber dann schon kennen muss dafür, also sobald irgendwie die Songtexte neu sind, dann höre ich da irgendwie eher drauf mit einem halben Ohr. Und deswegen. Ja, ohne Ablenkung, schön auf dem Sofa. Das ist das Beste für mich. Sechstens, was sind deine persönlichen Regeln rund ums Lesen? Eine Regel, die ich habe, ist, dass ich meistens nur zwei Bücher parallel lese. Ein Hörbuch und ein Buch oder E-Book, weil ich mich ab drei, vier Büchern irgendwann erstens nicht mehr so gut erinnern kann, welcher... Also ich kriege manchmal die Bücher dann durcheinander und das zweite ist einfach, dass ich auch finde, dass man dann nicht wirklich Bücher auch beenden kann. Also es dauert dann umso länger wirklich Bücher dann zu beenden und das mag ich nicht so gerne. Deswegen ist eigentlich die Regel maximal zwei Bücher parallel oder Geschichten parallel. Klar gibt es Ab und zu mal Ausnahmen, aber das ist eigentlich wirklich eine Regel von mir. Eine weitere Regel ist, keine Eselsohren oder Unterstreichungen oder sowas reinzumachen. Das mag ich nicht gerne. Und ich versuche auch möglichst pfleglich mit ausgeliehenen Büchern umzugehen. Ich mag es auch total ungern, wenn Leute sich Bücher ausleihen und dann irgendwie hat man das Gefühl, sie passen da irgendwie überhaupt nicht drauf auf. Siebtens, Wer sind deine Lesemenschen? Also die Leute in deinem Umfeld, die du, mit denen du vielleicht gerne darüber sprichst oder dich austauscht. Also da habe ich tatsächlich Ramona als Freundin, die da wirklich sehr viel auch liest und mit der ich mich super gerne austausche. Ich mag auch super gerne den Austausch auf lesegarten.de. Das ist ja wie gesagt unsere Leserunden, Bücher, Austausch, Webseite, sage ich jetzt mal, wo ich auch einer der Admins bin. Das macht wirklich sehr viel Spaß, weil dort ganz viele Gleichgesehnte sind. Und auch sonst gucke ich mittlerweile sehr, sehr gerne Booktube. Das ist allerdings sehr einseitig, wie ich finde. Und auf instagram folge ich auch super vielen Leuten. Einfach selbst über Social Media finde ich den Austausch wirklich klasse und je tiefer der eigentlich geht, desto besser ist es. Also gerade so mit Leserunden mache ich total gerne, muss ich sagen. Auch wenn es manchmal bedeutet, dass man vielleicht, weiß ich nicht, nicht so schnell lesen kann, wie man möchte oder auf den anderen warten muss oder andersrum, der andere wartet auf einen. Es hat ja, wie gesagt, auch ein paar Nachteile, aber ich finde einfach diesen Austausch so toll, dass man sich wirklich ein Buch viel intensiver, finde ich, erlebt. Ich habe auch zum Beispiel auf der Arbeit ähm, ein, zwei Kolleginnen, die äh, auch sehr, sehr gerne lesen, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche und eben durch meinen Podcast natürlich auch, wobei das auch eher einseitig ist. Ich habe eine sehr, sehr fleißige Kommentiererin, aber äh, tatsächlich wird auch die Kommentarfunktion nicht so häufig genutzt, was ich ein bisschen schade finde. Ja, es ist noch ein bisschen verhalten, aber grundsätzlich würde ich mich über noch mehr Austausch tatsächlich auch freuen, weil ich es einfach total liebe, mit Leuten über Bücher zu sprechen und auch mal kontrovers zu diskutieren ähm, zu Buchmeinungen tatsächlich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Achtens, gibt es ein Genre oder einen Autor oder eine Autorin oder ein bestimmtes Thema, was du einfach nicht lesen solltest. Also hier steht, uh, that you just need to quit. Also ja, was man einfach nicht lesen sollte oder was für einen selber irgendwie ganz furchtbar triggernd ist. Da muss ich sagen, ja, wenn es zu blutig ist, finde ich es manchmal richtig richtig gehend ekelhaft. So Horror oder so würde ich, glaube ich, nicht unbedingt lesen wollen. Auch so sehr, ich sag mal, so Hardcore-Sex-Sachen finde ich auch nicht so cool. Also Erotik, in Anführungsstrichen, da kann ich nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, muss ich sagen. Und ich habe eine immer niedrigere Toleranzschwelle für alle möglichen toxischen Beziehungen, die dargestellt werden. Gerade so im Jugendbuchbereich, Young Adult, New Adult, wie auch immer sie alle heißen. Ich weiß noch, da habe ich irgendwann, ich glaube letztes Jahr, die After-Reihe angefangen und ich, ich, also ich konnte nicht habe es zwar zu Ende gehört, das erste Buch, weil ich es halt auf dem Sub hatte und auch mir eine gute Meinung dazu bilden wollte, aber schlussendlich muss ich sagen, so dieses Sexistische, das, das ich mag das nicht mehr lesen, ich, das stört mich derartig und das triggert mich auch derartig, weil ich einfach, ich finde es ungerecht. Ich finde es einfach, ach, furchtbar, wenn ich sehe, dass ein, ein Mann, ein Junge, wie auch immer, sich in allen Sachen über eine Frau stellt und das sogar noch von den Mädchen irgendwie toll gefunden wird und also dieses Bild, was da transportiert wird, auch an so junge Mädchen, so nach dem Motto, ja, den kann ich wie Dreck behandeln, ist doch geil. Oder ein Mann darf dir vorschreiben, ob du bei einer Party bleibst oder nicht oder ob du jetzt nach Hause zu gehen hast, um nur ein Beispiel aus dem konkreten Fall zu nennen. Oder mit wem du dich auf einer Party unterhalten darfst oder weiß der Kuckuck, ich finde das alles so toxisch und so schlimm und einfach total gegen alles, was ich stehe dass ich mir das nicht mehr antun kann. Also es ist wirklich, das hat er ja mit Twilight damals einen sehr, sehr prominenten Aus, wie nennt sich das, Ausprägung gefunden, weil sie ja sich auch irgendwie alles von ihm hat sagen lassen gefühlt und so ein richtiges Dummchen war. Also, ach, ich weiß nicht, es ist mittlerweile, kann ich da auch einfach nicht mehr drüber lesen. Es regt mich derartig innerlich auf, dass ich nicht das Buch dann gut finden kann. Auf keinen Fall und ähm, ich finde es auch einfach, wie gesagt, ein schlechtes und falsches Bild, was da übermittelt wird, dass so etwas erstrebenswert ist, dass sowas normal ist und finde das ganz, ganz bedenklich und das ist auch bei Shades of Grey ja auch so gewesen. Also furchtbar. wie Wieso unt Frauen untergebuttert werden und das noch geil finden, das finde ich, kann, kann ich nicht verstehen. Tut mir leid, da ist meine Toleranzgrenze mittlerweile einfach so niedrig. Kann ich nie mehr, kann ich nicht aushalten. Frage Nummer 9. Welche Bücher wolltest du schon sehr lange lesen, aber bist einfach noch nicht dazu gekommen und... Kannst du für sie dieses Jahr noch Zeit machen? Zeit machen? Kannst du es dieses Jahr noch einräumen, sie zu lesen? So würde ich es vielleicht eher übersetzen. Ja, da muss ich sagen, alles von Brandon Sanderson und von V.E. Schwab wollte ich schon immer mal gerne lesen und habe bisher jeweils, glaube ich, nur eins gelesen von beiden Autoren. Also ich überlege tatsächlich sogar, nicht für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr mal so ein paar Autoren auszurufen, von denen ich gerne ganz viele ältere Titel auch lesen möchte. Zum Beispiel auch Adriana Popesco oder auch Anne Freitag. Von denen habe ich auch schon so viel Gutes gehört und habe noch nicht ein Buch weiterhin von ihnen gelesen. Oder auch Colleen Hoover, die jetzt mich mit Verity auch ziemlich aus den Socken gehauen hat. Von der hatte ich zwar schon vorher zwei Bücher gelesen, die mich also die ich nur so mittelmäßig fand, aber die hat, glaube ich, auch ein paar echt interessante Themen neben den Liebesgeschichten, die sie da sonst noch so hat. Also das wären so spontan richtige ja, Autoren-Backlist- Challenges, die mir da einfallen würden, die ich irgendwie letztes, äh, letztes, nächstes Jahr ganz gerne angehen würde. Dieses Jahr wird das, glaube ich, nichts. Also dieses Jahr möchte ich tatsächlich auch ich noch mehr Vorgaben, sage ich jetzt mal, machen und mir eine kleines bisschen eine flexible Reihenfolge der Bücher auch Beibehalten, also mehr das lesen können, worauf ich Lust habe. Und für dieses Jahr habe ich ja schon die MMD Reading Challenge, also von Modern Mrs. Darcy, eingegangen. Dann habe ich 21 für 21 wählen lassen. Dann bin ich bei der Jahreschallenge mit dabei und, und, und. Also machen wir noch so kleinere Sachen. Zum Beispiel auf Instagram habe ich schon eine Challenge mitgemacht oder die dicke Buch Bücher Challenge. Äh, dicke Bücher Camp, meine ich. Und das sind dann eben so Sachen, die mir zwischendurch irgendwie gut gefallen und wo ich auch super gerne mitmache. Äh, Aber je mehr ich mir eigentlich vornehme, desto weniger frei bin ich in der Wahl meiner Bücher und Irgendwann wird es dann zu einschränken tatsächlich. Aber für nächstes Jahr könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Die zehnte Frage ist ein bisschen schwierig zu übersetzen. Entweder könnte man recht nah an den Text gehen und sagen, was bringt Lesen in dein Leben hinein? Ich würde es aber vielleicht ein bisschen freier übersetzen mit wie bereichert Lesen dein Leben? Ich muss sagen, ich bin ein totaler Fluchtleser, also ein Escape-Reader. Ich lese gerne Bücher, um meinem Alltag zu entfliehen, mich abzulenken in Anführungsstrichen und einfach fremde Welten zu bereisen. Also einfach mal den Kopf auszuschalten und rauszukommen. Und ich finde, das bringt Lesen einfach in mein Leben hinein. Also dieses weitere Perspektiven, etwas vielleicht auch unterschwellig lernen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Lernleser, aber sich reinzuversetzen in fremde Leute, in fremde Umstände, vielleicht auch was Politisches oder so. Und dabei eben diese Empathie zu lernen oder eben dieses Verständnis zu entwickeln für, für Leute, die anders leben als ich zum Beispiel. Das ist das, was mir Lesen bringt. Also andere Perspektiven als meine eigene. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Damit möchte ich auch stoppen. Wie gesagt, wenn ihr gerne die zehn Fragen auch für euch beantworten möchtet, könnt ihr das entweder für euch persönlich tun oder sehr, sehr gerne auf buichereich.net in der jeweiligen Episode dann als Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.